0: Bom dia,
1: meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. É, antes de partir para o sermão, eu queria pedir licença aos irmãos e à, à liderança da igreja para indicar alguns livros é, referente a um assunto um tanto pertinente. Acho que ultimamente a gente tem visto é, algumas discussões às vezes tolas, às vezes que parte de ignorância, às vezes o perversão do coração humano mesmo, referente à, à questão da política né, no nosso país. Eu tenho acompanhado algumas exposições do reverendo Jean, e ele ultimamente tem falado um pouco sobre isso, e acho que alguns irmãos às vezes têm interesse em saber um pouco mais sobre isso e como é que isso deve se lidar com os cristãos. Eu trouxe alguns, alguns exemplares aqui, para indicação mesmo. Eu trouxe aqui esse livro, é, Política Segundo a Bíblia, a editora Vida Nova. Um livro barato, não, não é muito caro. Ele tem menos de 200 páginas. É um livro que vai tratar com base nas escrituras, porque os cristãos, ele devem falar, assim referente à política. Acho que no nosso país há um um contraponto referente a isso, por exemplo, quando alguns irmãos falam o seguinte, olha, é, igreja e Estado não devem, o cristão não deve interferir no Estado e o Estado não deve interferir na igreja. De fato, o Estado não deve interferir na igreja. Não deve mesmo. Mas a igreja, ela é a consciência do Estado. Ela é a consciência do Estado. Né, o que acontece? A gente tem quatro tipos de teologias, né, historicamente falando. A gente tem a teologia da reforma, a gente tem a teologia dos reformadores, a gente tem a teologia reformada, da qual nós desfrutamos na atualidade, e nós temos a teologia protestante. A partir da teologia protestante, que significa todas as denominações que se opõem ao catolicismo romano, a gente teve essa ideia, esse surgimento de dizer que a igreja não deve interferir na política. É um outro livro que vai tratar sobre isso também, de maneira mais categórica, é essa aqui da, da editora Vida Nova também. Ética cristã. Vai tratar sobre a questão do aborto, questão da eutanásia, da guerra e tantas outras coisas que são importantes para os cristãos saberem. E um outro livro que não, não poderia deixar de esquecer e de citar. A Confissão de Fé de Westminster Comentada. comentada. Nosso capítulo 23 da Confissão vai tratar sobre a questão do magistrado civil. E lá vai tratar sobre essas questões. Acho que é muito importante é, o cristão, antes de se posicionar, de tomar alguma posição, de falar algo na internet, ou discutir, seria muito bom ele primeiro estar pautado nas escrituras. Acho que é fundamental. É, tem alguns outros livros. Tem a confissão também comentada pela editora Os Puritanos. Essa que eu citei aqui é da editora Futura é, Cristã. Tem também alguns outros livros, como por exemplo, do próprio Wayne Gruder também, ilusões políticas, se tem também um outro chamado idolatria do Estado, do pastor Franklin Ferreira, né, brasileiro. E referente ao, à oposição, geralmente a gente vê muitos cristãos, às vezes pastores sérios e às vezes falsos pastores, que às vezes optam em ficar do lado da, da posição que se opõe à esquerda no Brasil, por exemplo. Ah, por que isso, né? A igreja presbiteriana, ela tem uma posição referente a isso? Tem sim, tem um documento na nossa Constituição, Constituição Presbiteriana, da IPB, tem um documento que vai falar e vai tratar contra o comunismo. Depois vocês pesquisam lá, no Google tem gratuitamente, e no aplicativo também, Hipercalvínios. É, é, e, deixa eu ver, tem uma outra colocação também para fazer, tem um outro livro... Eu gostaria de indicar também, é, isso é gratuito, é editora vi, Fiel, editora Fiel, gratuito, você acha gratuito esse e-book, ah, vai falar sobre torturado por sua fé. Foi um escrito, um testemunho de um pastor, pastor luterano, ah, lá na Bulgária, na Bulgária, o nome dele Aralan Porpov. Ele sofreu, passou 18 anos, anos preso no regime comunista. É, tem um outro livro também, Torturado por Cristo, de um pastor chamado Richard Humbrandi. Ele não só tem um livro, como ele também tem um filme referente a esse assunto. Esse filme é gratuito, você acha no YouTube Richard Humbrandi, Torturado por Cristo. Tem um outro livro, escrito pelos próprios comunistas, pelo menos um resumo, Manifesto Comunista. E é, acho que indicações só é essas. Certamente tem mais, mas agora não vem na minha memória. Mas, assim, antes de se posicionarem, de tomar um partido, de se opor a algum outro, fazer alguma colocação, se preocupem em primeiro analisar com base nas Escrituras. Fundamental. Não tenha pressa. Seu, seu, seu objetivo é conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e se posicionar a partir dela. Essa é a nossa regra de fé e prática.
0: Diz aos irmãos para abrir a Bíblia. Palavra de Deus. Em Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Nós nessa manhã leremos os versos 7
1: a 12. Desde já quero agradecer a liderança da igreja, pela confiança. A todos aqui que eu já conheço, alguns os que não conheçam. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Deus nos dê a graça de aprender um pouco mais dele nessa manhã. capítulo 1, versículo 7, nós veremos do 7 a 12. Ah, no qual temos a redenção... Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu brineplasto, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, que de antemão
0: esperamos em Cristo. Ouve sua fronte e vamos fazer uma oração. Pai Santo,
1: o Senhor pertence à glória, meu Deus. Obrigado, por mais um dia na sua santa presença, dia do Senhor, dia que o Senhor preparou para nós, está em comunhão com o teu povo em especial com o Senhor. Ó oh, Pai, através de sua santa palavra, nos ajuda a nos submetermos a ela. Carecemos, Deus, a Deus da tua graça. Nos ajuda, Senhor, e seremos ajudados. Essa é a nossa oração, no nesse... nome de Jesus Cristo, nossa única esperança. Amém. Vamos oh, irmãos. É, é muito comum na atualidade, a gente, a gente vê alguém, alguém às, vezes, às vezes, falando sobre a questão de não mandar seus filhos para a faculdade, por exemplo. Ah, eu não mandarei meu filho para a faculdade porque lá é uma Babilônia. É. Às vezes surge esse medo mesmo. É, certa vez eu estava em uma igreja lá na Chapada Diamantina, e, e aí a classe de EBD... E uma das questões que foi levantada foi justamente essa questão. De não mandar os filhos para a faculdade com medo de perder os filhos. Eles se tornarem ateus. O ah, que acontece? Um, do, um dos grandes problemas da igreja da atualidade, a igreja contemporânea, é justamente o fato de não se preocupar em se debruçar nas escrituras. E de conhecer quem é seu Deus, quem nós somos, e por que carecemos de um Redentor como o Senhor Jesus Cristo? Nessa manhã nós vamos falar, e buscar entender um pouco mais, sobre a questão da doutrina da Cristologia. Uma doutrina que praticamente foi abandonada em muitos púlpitos. Muitas igrejas hoje, se tem um templo, se tem membros, mas não tem Cristo. Um grande problema na atualidade. É. E... A partir de Cristo... Cristo é tudo, na verdade. Se uma igreja não tem Cristo, ela não tem nada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, um versículo muito mal interpretado às vezes, vai falar, esse que estou à porta e bato, Cristo está falando com a igreja dele ali. Cristo está falando com a igreja dele. E a igreja não tinha a presença dele no meio deles, no meio da comunhão. E o texto que nós vamos tratar nessa manhã, que foi o de Efésios, capítulo 1, versos 7 a 12, vai falar justamente sobre essa doutrina esquecida. Né? Observem, ultimamente, se tem falado assim, Cristo, ele é o nosso representante. Esse termo, ele é bonito, mas ele não é bíblico nem teológico. Né? Às vezes as pessoas têm um preconceito, por exemplo, com teologia. Às vezes até cristãos têm um preconceito muito grande com, com o termo Teologia. Ah, para que fazer teologia? Eu conheço pessoas que fizeram teologia e se esfriaram na fé. Geralmente, esse é o argumento. Mas observe. É o próprio Deus que manda você como cristão fazer teologia. Não estou falando você fazer academicamente. Mas você estudar e se debruçar em conhecer ele. Osés capítulo 4 fala isso. Meu povo perece. Por falta de conhecimento. Ele fala dele mesmo. Jeremias... Capítulo 9, versículo 23. Vai tratar sobre isso também. Ele vai falar. Aqui a preocupação dele é que você conheça ele. O texto que nós vamos expor aqui, por exemplo, vai falar sobre a Trindade Santíssima. Observem.
0: A Trindade. A Trindade, hoje, tem sido mal explicada e muitas vezes
1: não explicada. Há muitas igrejas na atualidade que destratam o Espírito Santo, por exemplo. Esquece que o Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós vemos esse texto que nós acabamos de, de ler, os versos 13 e 14 vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra dele. Os versos de 3 a 6 vai falar sobre a obra do Pai. E os versos de 7 a 12 vai falar sobre a obra do Filho. A obra redentiva do Filho. E... Infelizmente, na atualidade, muitas igrejas e muitos cristãos não conhecem quem Cristo é. E o detalhe: o Evangelho ele vem pelo ouvir, pela pregação da Palavra, e aqueles que escutam crêem. Para você ser salvo, você precisa entender o Evangelho. Você precisa entender o Evangelho. Você precisa entender por que é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque certamente tinha uma péssima notícia outrora. Tem sempre o um contraponto. Tem sempre o um contraponto. Quando nós observamos o texto, observe o final do verso 6, é, ele a falar que se concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui, você observa que a letra, a letra primária do, do termo amado está em maiúsculo, caixa alta. É, então está tratando de Cristo aí você vai para o verso 7 no qual temos redenção pelo sangue, pelo seu sangue remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça até aí o que acontece? muitos vão falar que Cristo ele é representativo e muitos vão usar o texto de Romanos capítulo 5 que vai falar sobre isso no verso 17 Vai falar que veio o primeiro Adão e depois veio o segundo Adão, que é Cristo. Adão, em termos hebraicos, significa homem. Também pode ser traduzido como barro no hebraico. Então, por isso, Adão. Mesma coisa, o termo Eva. Eva significa mulher ou varoa em hebraico. Por isso, ela é a primeira. E ele, como homem, é o primeiro. Então, a questão de Romanos capítulo 5 não se trata especificamente de uma representação mas sim do fato de estarmos enxertados no próprio Adão o que ocorre? as pessoas vão tentar dizer que Jesus foi um ótimo profeta espiritismo por exemplo lê o espiritismo, lê um artigo do espiritismo sobre Jesus Cristo o que, é que eles vão dizer? Um excelentíssimo espírito evoluído.
0: Ah, os muçulmanos. Um profeta é exemplar. Mas nunca vão tratar Jesus Cristo como Deus.
1: Eles vão querer atacar a divindade de Cristo. É. Então observe. Verso 7 vai falar de redenção. E de remissão. Redenção você pode traduzir aí. Você pode traduzir para um termo mais simples, como libertação. Redenção, libertação. E o termo remissão, você pode colocar, traduzir também por perdão. Então, lendo o texto novamente, com essas traduções. No qual temos a libertação, pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Observe. A doutrina que nós vamos tratar nessa manhã é sobre a questão... Cristo ser nosso substituto Cristo ele não é um representante Ele é seu substituto Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário Não foi simplesmente uma representação Ele tomou o nosso lugar mesmo Isaías 53 vai falar sobre isso Isaías 53 O profeta vai tratar sobre isso Ele tomou o nosso lugar Cada gota do seu sangue Valeu e muito quando alguém fala assim, Cristo ele morreu por toda a raça humana, será? Será que é isso que a Escritura ensina? O próprio texto de Isaías 53 vai falar que ele morreu por muitos, não por todos. Romanos capítulo 5 vai falar a mesma coisa, ele morreu por alguns. Jesus Cristo tratando sobre isso, ele vai falar o seguinte, muitos são chamados, mas poucos, os escolhidos... O fato é, Cristo ele morreu pelos seus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ele morreu pelos seus. Quando o texto vem tratar, o apóstolo Paulo fala isso, o amado pelo qual nós temos a redenção ou a libertação, ele está tentando apontar justamente para a questão que aconteceu lá no Antigo Testamento, com os judeus, os israelitas, quando eles foram libertados do povo egípcio. Observe, onde é que nasce a festa da Páscoa? Onde é que nasce o sacramento da Páscoa no Antigo Testamento? Na libertação do povo. Na libertação do povo, saindo do Egito e indo a caminho da Terra Prometida. Antes de sair do Egito, Deus ordena o sacramento da Páscoa. Então, não é à toa que o versículo número 7, ele vai falar o seguinte, pelo seu sangue, o sacramento que nós temos no lugar da Páscoa hoje é a Santa Ceia a Santa Ceia ela é a representação da Páscoa no Antigo Testamento nós hoje temos um sacramento após a vinda de Cristo, após a morte dele e sua ressurreição o sacramento da Santa Ceia e a Santa Ceia o vinho ou o suco de uva ou qualquer elemento que parta do fruto da videira ele representa o sangue de Cristo Assim como o pão representa a sua matéria. Então, lá na Páscoa, você tinha o sacrifício do cordeiro, você tinha o sacrifício de algum animal, e você se alimentava da carne desse animal. O que ocorre? No verso 7, o apóstolo Paulo está tratando, tentando trazer isso, no qual temos a libertação pelo seu sangue. E o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar é a salvação dos cristãos não parte, jamais partirá do seu próprio mérito. É impossível você se salvar. Você carece de alguém que tome o seu lugar. Um, alguém perfeito. Talvez você vai falar, lá no Antigo Testamento, você vai ver Abraão... Abraão Indo matar Isaac Vai ele com o um punhal lá e mata Isaac Mas por que, é que ele não mata? E aquela cena ali parou lá mesmo? Aquela cena se completa em Cristo Ela se completa em Cristo Observe Abraão vai levando seu filho Para matar porque Deus mandou E quando ele vai enfiar o punhal Um anjo para ele e essa cena se repete e se conclui em Cristo. O pai, Isaac 53, o pai matou o filho.
0: Por amor dos seus. Por amor dos seus. Observe a cena.
1: Isaac, ele não tinha poder nenhum para salvar ninguém. Nem ele mesmo. Porque ele era pecador. Condições nenhuma de salvar. Nem ele mesmo. E detalhe, o sacrifício não poderia ser somente por um homem. Era necessário, muito necessário, que ele fosse Deus e homem. Por isso que tinha que ser o Cristo. Por isso que podia, tinha que ser Jesus Cristo. Ele não podia ser somente homem. Homem e Deus. Deus e homem, ao mesmo tempo. Porque o pecado que foi cometido por Adão e Eva, foi contra um ser eterno. Deus é eterno. Então a consequência do, do pecado contra Deus, contra a violação da sua lei, a punição ela é eterna. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte.
0: Dom gratuito de Deus, a vida é eterna. Então, a consequência do que ocorreu lá
1: era a eterna. Então era necessário um ser eterno que viesse, sendo Ele puro,
0: sem pecado,
1: e tomasse o nosso lugar. Sendo assim, Abraão não concluiu a obra lá com Isaac, porque Isaac não tinha condições nenhuma de salvar alguém. Nem ele mesmo. E ainda que ele fosse santo, sem pecado, ele não era Deus. Então ele poderia só morrer por um, não por vários. A diferença é essa. Deus é eterno. Então a morte dele vale,
0: até mesmo se possível, por todos. Só que ele decidiu escolher alguns. Então, dando um segmento ao texto, vai falar sobre redenção, a libertação
1: da escravidão do pecado, a libertação pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados, o perdão dos pecados, segundo a sua abundante graça, né? a, sua, a riqueza da sua graça. Passando o verso 8, a gente vai ver o apóstolo fala o seguinte, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria
0: e prudência. Em toda a sabedoria e prudência. Serve uma coisa. Dando seguimento ao verso, ao verso 9,
1: que tem uma correlação com o verso 8, a gente vai compreender o que é que ele quis dizer com isso. Olha o verso 9. Desvendamos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito beneplácito você pode traduzir como desejo, segundo o seu desejo que propusera na pessoa de Cristo o que, é que ele fala desvendando no verso 9 desvendando do que? qual é o mistério que ele vai falar na sequência da sua vontade a questão a ser colocada aqui é o seguinte os judeus eles tiveram a revelação progressiva de Deus Procuramos saber quem é o Messias. Ele recebeu a revelação, nós temos 39 livros no Antigo Testamento que vai tratar sobre isso. Só que o Messias ainda não tinha sido revelado. Então, estava oculto, a gente não sabe quem é o Messias. Então, o Messias vem. E aí você consegue compreender o que está no verso número 10. Olha o que está no verso número 10. De fazer convergir nele. Acuseram o que em Cristo? De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que acontece? Uma palavra que é muito distorcida na atualidade é esse, esse termo dispensação aí. Dispensação. Há uma doutrina na atualidade chamada dispensacionalismo. Só talvez por nome vocês não se relembrem muito. Mas... Uma das interpretações, por exemplo, do dispensacionalismo é falar que no Antigo Testamento a salvação foi de uma forma, foi por obras, e a salvação no Novo Testamento, ela é pela graça. Se vai aqueles irmãos, ou alguns até pastores, que vão falar, oh, o Antigo Testamento não serve para a gente, somente o Novo. Uma outra colocação também do dispensacionalismo, por exemplo, é nós teremos o um arrebatamento secreto. Isso é ensino dispensacionalista. Século XIX... Né, um teólogo congregacional um ele fez essa, essa sistemática referente à divisão da Bíblia, né? ele dividiu a Bíblia em sete partes né? então ele chegou a essa conclusão um tanto antibíblica não é à toa que os reformados em si descarta essa opção que é um ensino de fato herético, que vai falar que existe salvação fora de Cristo como se dizesse no Antigo Testamento você salva pelas obras, então você não precisa de Cristo você é salvo pelas suas próprias obras. Se você cumprir a lei, você é salvo. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina que, em toda a história, todos aqueles que são salvos, só são salvos por intermédio de Cristo. É impossível ter salvação fora de Cristo. Salvação é só por intermédio de Cristo. Não tem outro meio. É... Por, que, por que nós não consideramos a Igreja Católica Romana como nossa irmã? É simples. Doutrina da Cristologia. Eles vão falar que a salvação ela é de Cristo e dos santos não tem parte com a gente, não pode ter parte conosco por que, é que nós discordamos dos testemunhos de Jeová? Cristologia eles vão falar que Cristo ele é um Deus menor não é isso que a escritura vai ensinar eles vão atacar sempre a Cristologia os mormons, por que nós não consideramos os mormons como irmãos? simples, Cristologia eles vão falar que Jesus Cristo ele é irmão de Satanás ah, por que, é que nós não consideramos o Espiritismo? simples eles não vão falar que Jesus Cristo ele é um espírito evoluído, mas vai negar a divindade dele então, detalhe para você identificar se uma religião ela é falsa ou não, você vai partir primeiro da Cristologia o que é que eles pensam sobre a pessoa de Cristo? Cristo ele é Deus e homem, se eles negar a humanidade é seita é herética se eles negar a divindade, continua sendo também herética tem que ter os dois, Cristo ele é os dois Abra, por exemplo, aí em 1 Timóteo.
0: 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Observe o que está escrito aí. Porquanto,
1: há um só, um só, deixa no singular. Um só Deus e um só mediador. Entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Muitos pegam esse texto para dizer o seguinte. Jesus Cristo, ele não é Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer isso. O versículo 5 está falando sobre isso. Só que há uma incoerência enorme nessa questão. Por quê? Para alguém ser mediador... Depois vocês podem pesquisar isso. Para alguém ser mediador... Ele precisa ter os dois atributos de ambos os lados. Estou aqui no meio, tem um presbítero aqui. Vamos dizer que tem aqui Deus, o Pai. Se eu sou um mediador, eu medio entre eles, para eu mediar os dois, eu preciso ter os atributos dos dois. Eu preciso ser tanto como Deus e como homem. Então quando fala que só um mediador, pode falar isso, só um, não tem outro, está no singular. E é Cristo. Ele precisa ser Deus e homem. Ele tem que ser. Se ele não for Deus, ele não pode mediar. Ele tem que ser. Ele tem que ser santo. Ele tem que ser santo. Há alguns que vão falar o seguinte, "Cara, Jesus Cristo, ele podia pecar? Sendo objetivo e curto? Não. Mas ele não tinha livre-arbítrio? Ele é Deus. Sim. Mas ele não pode negar ele mesmo. Se ele vai de contra os seus atributos, por exemplo, se ele peca, ele não pode ser o Cristo, ele não pode ser o Messias. Ele é um impostor. Porque o Messias ele tem que ser puro. Ele tem que ser santo, sem pecado, jamais o pecado. Observe, por exemplo, a doutrina da ressurreição. Alguns vão falar o seguinte: se vão focar somente na morte de Jesus Cristo, importante você focar na morte de Jesus Cristo, mas você precisa focar também na ressurreição. A sua ressurreição é muito importante. Por quê? o salário do pecado é a morte pronto se o salário do pecado é a morte e Cristo ele morreu não pelos seus pecados mas pelos nossos ele não teve pecado ele carregou os nossos pecados sobre ele logo ele não pode sofrer a penalidade de morte contando também que ele é Deus então ele carregou os nossos pecados sobre ele não pecados dele por isso, era necessário da sua ressurreição. Se ele não ressurge no terceiro dia, ele não podia ser o Messias. Ele não podia ser o Cristo. Porque para ele ter ressurreição, ele precisava não ter pecado. Então ele carregou os nossos pecados e sem pecado. É fundamental, é fundamental isso. Ele é Deus e homem. Ele é Deus e homem. Do contrário disso, ele não pode ser o Messias. Então, você está adorando a um Deus falso. Entende? Então, o Evangelho o Evangelho e as Escrituras vai apontar nesse sentido. É necessário que ele seja Deus e homem. Todas as religiões que vão negar a divindade ou a humanidade de Cristo não tem nada a ver com as Escrituras e não tem nada a ver com a Trindade Santa nada nada a ah, aí você pode também falar ah, os adventistas do sétimo dia pois bem ah, não sei se vocês já já leram né? aqueles que às vezes tenta falar isso né geralmente nunca se preocupou em ler um pouquinho sobre os adventistas mas tem muitas muitas heresias no, no meio adventista inclusive a ah, o julgamento investigativo né por exemplo a, a expiação do bode expiatório, eles vão falar, por exemplo, que quem levou os nossos pecados não foi Jesus Cristo. Quem carregou nossos pecados foi o próprio Satanás. É. Uma outra doutrina, por exemplo, eles não vão falar, admitindo o sétimo dia, a salvação não é só por intermédio de Cristo, é Cristo e as obras. Se você não guardar o sétimo dia... Você está perdido. E se você é cristão e congrega em uma igreja, por exemplo, uma igreja presbiteriana do Brasil, que se reúne aos domingos, a marca da besta para eles é o, o dia de do domingo. Se você se reúne no domingo, você pertence a uma falsa religião. Entendeu? Então, o que acontece? É por isso que nós consideramos como seita também. Entendeu? É por isso que nós consideramos como seita. E não só nós, não só nós, os presbiterianos, os batistas também, os congregacionais, os luteranos, os assembleanos, todos nós consideramos essas denominações que eu citei como falsas religiões. Porque negam a divindade de Cristo. Negam o, seu, negam o seu caráter. Dando seguimento ao texto, ele vai falar, no verso 10, sobre a dispensação, que eu já falei que é uma doutrina... A colocação, ela é um tanto mal explicado na atualidade, por causa desse, desse evento do século XIX, que vai falar sobre a divisão da Bíblia, e vai falar que a salvação por obras no antigo, a salvação pela graça no novo, que é uma outra heresia também, o apóstolo vai falar o seguinte, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que ocorre? Esse versículo 10, você que está com a caneta na mão, seria uma boa que você anotasse ele, ou marcasse ele, esse versículo 10 ele é fundamental para muitas, muitas explicações dentro do cristianismo e não só no cristianismo, mas na
0: história da humanidade. Na história. Na história. Ah.
1: Observe. Dispensação você pode traduzir para comunhão, ou administração, ou economia de Deus. Nesse texto aqui, especificamente... Vai, tratar, vai, tar, vai estar tratando sobre comunhão no capítulo 3 ainda de Efésios lá no capítulo 3 você vai ver essa mesma colocação no versículo 2 vai ser, tem desenvolvido a respeito da dispensação, só que agora ele vai falar da graça dispensação aqui nesse, nesse capítulo 3 está falando sobre administração administração economia de Deus nesse capítulo 1 no versículo 10, dispensação tem a ver com comunhão. Comunhão. Tradução no grego seria mais para comunhão. Então, relendo o texto, versículo 10. Na comunhão da plenitude dos tempos, todas as coisas tanto as do céu como as da terra. O termo, o termo plenitude dos tempos, ele é fundamental para você entender toda a história da raça humana. Toda a história. Quando nós vamos ao colégio, à faculdade, ou vamos ler algum, algo sobre história, algo sobre história, infelizmente hoje no Brasil a gente tem alguns livros que não são muito bons sobre história, mas os que existem, né? por outro lado, ainda dá para aprender alguma coisa. Mas observe, se você pegar, você que tem um filho pequeno, de 10 anos, 12 anos, faz ali entre o período do, do ensino fundamental, você vai notar uma coisa. O livro de história dele, geralmente, não trata sobre o evento principal da história. Tem um evento na
0: história que ele é principal. É a vinda de Cristo. Quando você pega
1: alguma coisa histórica, como é que é tratado? Antes de Cristo... E depois de Cristo. Acer e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? É o ponto fator da história. Qualquer livro de história que vai tratar sobre história e não tocar nesse ponto, tem a dúvida. Tem a dúvida. Jesus Cristo, ele é o ponto-chave da história. Quando o apóstolo Paulo ele fala de plenitude dos tempos, ele, justa, ele justamente está dividindo a história falando, existia aqui o princípio da história os, os, primeiros, os primeiros dias e depois ia vir os últimos dias quando nós falamos de escatologia, a doutrina do fim ou a doutrina das últimas coisas, o pessoal às vezes fala muito de apocalipse mas não é só apocalipse que é um livro de escatologia praticamente o novo testamento todo ele é escatológico praticamente todo Observe, pegue a Bíblia de vocês aí, por exemplo, abrem
0: Atos dos apóstolos. Capítulo 2, Atos 2, Atos 2, 17, Atos 2, 17. Escrito assim: e acontecerá
1: nos últimos dias, diz o Senhor, e aí ele vai descrever toda a profecia de, do profeta Joel. O que, que a gente sabe que é Joel? versículo 16 vai falar que é o profeta Joel que está fazendo essa profecia. Nos últimos dias, ou seja, o profeta está apontando para a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, inaugurou-se o reino milenar. né? Os últimos dias.
0: Abra lá, por favor. Em 1 Timóteo. Não, Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 3. Me perdoe. Segundo Timóteo, capítulo 3. Versículo número 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias...
1: Sobrevirão tempos difíceis. Observe. O apóstolo, quando ele fala nos últimos dias... Ele está novamente fazendo um encaixe com a profecia lá de Joel. Ou seja, para ele, naquele contexto dele, já eram os últimos dias. Desde aquele dia, já se iniciaram os últimos dias. Hebreus. Olha um pouquinho no lado aí. Passa um pouquinho, as duas folhas aí, você vai ver Hebreus.
0: Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículo 2. Nestes últimos dias,
1: nestes últimos dias, nos falou, pelo Filho, Novamente, linkada a profecia de Joel. Nesses últimos
0: dias, não falou pelo filho. E por fim, 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3.
1: Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta... Antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Ou seja, o apóstolo Pedro, se você ler o contexto aqui, ele está falando do contexto já dele. O contexto dele, ele está falando do contexto dele. Já existia nos últimos dias, ele está falando novamente, linkando a profecia de Joel. Nos últimos dias, vão sobreviver essas coisas. Qual é o ponto o fator que divide a história? Voltando lá para Efésios. É Cristo. Cristo é o divisor da história. Ele divide a história. Se alguém falar para você de história e não cita Cristo, esse, esse historiador é um impostor. Ele é impostor. Cristo, ele é o ponto fator da história. Você vê a história dessa forma. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se vai citar alguma coisa, X anos antes de Cristo, X anos depois de Cristo, 2022, o ano de 2022 é depois de quem? Depois de Cristo. A nossa, a nossa agenda, ela funciona nesse for, formato. Não só a nossa, a da grande maioria do mundo. Exceto alguns países que se promovem a outra religião. Mas o fator, ponto e chave da história é Cristo. É inegável esse ponto. Não tem como alguém pegar um livro de história, infelizmente hoje tem né, no Brasil, você pegar um livro de história do seu filho, por exemplo, e falar, se falar alguma coisa de Cristo, é, é falar aquele negócio rápido assim, né? Duas linhas e depois segue a história. Fala de, fala de faraó, fala de... Fala de tudo que outra coisa. Mas quando fala da pessoa de Cristo, só na questão de referência mesmo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Você sabe porque você aprendeu isso aí. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas não fala nada sobre a pessoa de Cristo. Os livros do Mac mesmo Tudo assim. Pega um livro do Mac para você ver de seu filho ou de algum parente seu. Funciona desse formato. Fala quase que nada de Cristo. Não vai falar mesmo, porque a intenção deles nunca foi e nunca será promulgar o nome de, de Cristo. Nunca será. Esse é dever da igreja, esse dever é nosso. É. Voltando para a Efésios capítulo 1, quando fala da plenitude dos tempos, lembre-se disso. Cristo, ele é o Messias porque... O próprio Deus, através do apóstolo Paulo, vai esclarecer isso. Vai esclarecer isso. Ele é o Messias. Porque ele dividiu a história. A outra referência que o apóstolo Paulo dá, sabe onde é? Em Gálatas. Abre em Gálatas. Aí no lado. perto de Efésio aí. Voltando duas folhas. Capítulo 4 de Gálatas. Observe o capítulo 4 no versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja isso gravado nos seus corações. A plenitude do tempo é, Deus decretou na eternidade, um plano salvífico para a raça humana. E detalhe, o sacrifício de Cristo, ele não ocorreu ali no madeiro. Lá, que loucura é essa? Ele não ocorreu no madeiro. Ele ocorreu na eternidade. O que ocorreu no madeiro foi só a consumação. Como assim, Evandro? Que loucura é essa? Abre Apocalipse. Capítulo
0: 11. Apocalipse, capítulo 11. capítulo 13, o 11 vai, vai deixar um pouco, ainda um pouco, meio que
1: difícil de entender, mas observe capítulo 13, acho que ele é mais, mais claro, capítulo 13, versículo 8, a parte B do versículo, aquele cujos nomes não foram inscritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto quando? Foi morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, ele consumou a obra redentora na cruz do Calvário na plenitude dos tempos, na plenitude, no tempo da gente. Mas a obra redentora ocorreu na eternidade. Antes do mundo existir, antes de ter mundo, antes de ter criaturas, Deus já tinha feito a obra redentora dele. Como entender isso? Nós não conseguimos entender porque nós somos fracos. Somos limitados. Não é à toa que lá no capítulo 1 de Efésios, nós estamos expondo aqui nessa manhã, a gente vai ver uma fala que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, ainda no verso ali de número 8. No final do verso de número 8, ele vai falar de sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Deus teve cuidado conosco. Essa é a realidade. O que ocorre? Deus, ele se revelou durante toda a história, até chegar à plenitude dos tempos para ele revelar seu filho. Para nós compreendermos o Evangelho. O Evangelho é uma fé racional. Você compreende a fé. Você entende o que foi acontecendo no Madeiro. Talvez não na plenitude do que aconteceu. Porque somos imitados. Mas você sabe por, por quem ele morreu. O que ocorre? Você tem a descrição histórica. Quando alguém tenta falar assim, não. Como o dispensacionalista, por exemplo. O Antigo Testamento só serviu para os judeus. Eles falham quando falam isso. Eles falham. E falham feio. Deus fez uma aliança com a humanidade. Deus fez uma aliança com toda a raça humana. Observe. Se vocês se perguntaram, por que é que os homens vão ser julgados? Aqueles que não creram? Por que eles vão ser julgados? Se o Evangelho é um convite, se o Evangelho é um convite, por qual razão eles vão ser julgados? é um convite. Não, não pode ser um convite. É, não pode ser. Um convite é quando você tem uma festa de aniversário e você fala assim, Lucas, vamos lá em casa, meu aniversário. Se Lucas ir, maravilha, você vai se alegrar com ele. Mas se ele não for, você vai compreender ele. E vai continuar sendo amigo. Você não vai... Penalizar ele porque ele não foi no seu aniversário. Porque você deu um convite a ele. É diferente do evangelho. No evangelho, você é ordenado a se arrepender e crer nele. Se você não crer, você vai ser penalizada. Atos
0: 17. Atos capítulo 17. Versículo de número 30. Atos 17, versículo número 30. Ora, para vocês abrirem. Ora, não
1: levou Deus em conta os tempos da ignorância. Não levou em conta. Agora, porém, ele notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Sabe o que é notificar? É da ordem. Ele ordena que todos os homens agora se arrependam. Não convite, não. Convite é quando você chama alguém para ir para alguma festa, mas se ele não for, ele não vai receber penalidade nenhuma. Porque ele não é obrigado a ir. Mas aqui não. Aqui é uma obrigação. Se você não se arrepender, você vai ser penalizado. Por quê? Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com a raça humana. E a raça humana quebrou essa aliança. Quebrou em Adão. E todos aqueles que não se arrependerem em Cristo, que é o único Adão que fez tudo completamente sem defeito, está perdido. Só tem um meio de salvação. É Cristo. É Cristo. Não tem outro meio. Ah, mas fez obras de caridade. Vai para o inferno. Deus não está preocupado com boas obras. Deus não está preocupado com boas obras. Quando o profeta Isaías, ele escreve, quando o profeta Isaías, ele escreve, através do Espírito de Deus, ele vai falar o seguinte, as suas boas obras são trapos de imundícia. Você já parou para pensar o que é trapo de imundícia? Vou explicar para vocês rapidamente o que é um trapo de imundícia. Imagine um cara leproso, todo ferido. E a lepra é uma doença que a, a, a carne apodrece, né? Agora você imagina, alguém que está com a carne toda podre, cheio de atadura, né? geralmente eles isolavam essa pessoa. Imagina você comprando uma roupa de qualidade, presbítero. Pano branco, num linho, é boa. E aí você dá para esse cara que está
0: leproso se vestir. Em menos de segundos, a roupa vai ficar contaminada. Por quê? Ele é leproso. Detalhe, a lepra ela fede,
1: é nojenta. E o corpo fica vazando constantemente,
0: minando. Não tem como ele não, não vestir a roupa e não contaminar ela. É impossível.
1: Quando Deus fala as suas boas obras são trapo de imundícia é nesse sentido você não tem como se justificar você não tem como pegar uma roupa branca e continuar limpo com ela porque você é imundo você é imundo você carece de alguém que faça isso por você desesperadamente sabe, uma vez um irmão chegou e falou assim é, eu acho que irmã Dulce foi salva vamos falar falou isso. Eu acho que Irmandu, se ela foi salva... Isso foi lá na igreja da Bahia, né? Eu acho que Irmandu, ela foi salva por quê, rapaz? Ah, porque ela fazia boas obras.
0: Se for por esse caminho... Se for por esse caminho... Gandhi foi salvo.
1: Gandhi foi salvo. Se for por esse caminho... Os espíritas são salvos. Se for por esse caminho... O pessoal da Universal, você vai ter que considerar como salvo. Porque faz obras de caridade, vai nos presídios. Se for por esse caminho, você vai ter que considerar os católicos como salvos. Porque eles fazem obras de caridade. Observe, a salvação não é pelas obras. Pode até ser, em certo sentido, mas pela pessoa de Cristo, não pela sua. Cristo fez a obra. A salvação para os cristãos, ela é gratuita. Ela é gratuita. Quem crê, está salvo. Quem não crê, está condenado. João 3. João 3. Pessoal, geralmente, agora gosto de falar João 3,16, né? Aquele João 3,16 ali, se você interpretar ele corretamente, aquele mesmo versículo lhe dá sentença. Ele mesmo dá a sentença de morte. Ele, o versículo não está falando salvação para todos os homens. Está falando de salvação para aqueles que creem. Salvação para todo aquele que nele crê. Não perecerá que o Filho salvará, ainda no João capítulo 3, versículo 36, vai falar que aqueles que não querem no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele,
0: capítulo 3, João. O pessoal gosta geralmente de usar o verso 16, e por fim, lá em
1: Efésios capítulo 1, ainda, finalizando, é, versos 11 e 12, nele digo. No, no qual fomos também feitos a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, não o conselho dos homens. conselho da tua vontade. Cantamos a música aqui mais cedo, né? um louvor aqui mais cedo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma canção escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 11. No final do capítulo 11 vai falar sobre essa canção. Mas observem, nós somos rápidos para falar que. É Deus que decreta todas as coisas, é Deus que controla todas as coisas, é Deus que sustenta todas as coisas. Isso é bíblico? Plenamente bíblico. A questão é, você acredita nisso mesmo? Você acredita nisso mesmo? Observe. Hoje em dia, você tem essa discussão que a gente falou no começo aqui, né? Sobre a questão de política. Cristão não pode falar de política. Ok. Lindo. Importante isso. Um detalhe, ah, os reformadores, a Instituta da Religião Cristã, escrita por João Calvino, chamada Instituta de Calvino, ela foi escrita para quem? Para um político. Martinho Lutero, quando estava sendo perseguido, quem foi que deu é, um local para ele se esconder? Quem foi que deu material para ele escrever e traduzir o Novo Testamento? um político Ulrich reformador ele era só pastor? ele era, ele era só padre? não,
0: Ulrich ele era capelão do exército e era político também ah confissão de fé de
1: Westmister nós somos presbiterianos somos somos presbiterianos, ao menos eu acredito que todos aqui são Espero que todos aqui, de fato, conheçam o que é presbiterianismo. Somos? Somos. Confissão de Fé Jastimista, quando foi escrito, tinha vários parlamentares, vários políticos, cristãos. Sínodo de Dort, cinco pontos do calvinismo, quando escrito, tinha vários parlamentares, vários políticos cristãos. Não é à toa que quando o documento de Dort, o Cinco Pontos do Calvinismo, foi escrito, estava tendo uma guerra na Holanda, entre a Holanda e a Espanha, a guerra dos 80 anos. Era uma guerra política. Não é à toa que a Holanda se tornou um dos países mais prósperos na questão de teologia reformada, porque eles adotaram o calvinismo de cabeça. E detalhe: calvinismo não é só cinco pontos, não. Não é só cinco pontos. Calvinismo ela é uma cosmovisão cristã reformada. Você pega o livro de Abraham Kuyper, holandês, você vai ver lá. O nome do livro é esse: Calvinismo. Ele vai explicar o que é o Calvinismo. Calvinismo não é o um fato somente de eu falar eu creio nos cinco pontos da Tulipe. Quem fala dessa forma não conhece o Calvinismo. Ou quem fala que o que nós temos no Brasil ele é o calvinismo clássico? Ele não é. Não conhece o calvinismo. O calvinismo clássico, ele é aquele que foi ensinado pelos escolásticos. Aquilo é clássico. O que nós temos no Brasil é o neocalvinismo. É diferente. É uma visão totalmente diferente. Tem base lá no clássico, mas tem uma construção da atualidade,
0: mais contemporânea. Então, o que ocorre? Nós precisamos compreender é que,
1: na atualidade, nós temos uma igreja cristã
0: que não conhece a palavra de Deus. Essa é a nossa tristeza. Cristãos que não conhecem a palavra do seu Deus. Arthur W.
1: Pink, quando escreveu o livro Os Atributos de Deus, a introdução do livro ele fala o seguinte. Não tem como alguém adorar algo
0: que não conhece. É impossível. Como é que eu adoro algo que eu não conheço?
1: Como é que eu vou adorar algo que eu não conheço? Você já parou para pensar nisso? Eu vou para a igreja todo domingo. Eu não sei o que eu vou fazer lá, só vou lá bater o ponto. Eu vou lá porque o pastor mandou eu ir, o pastor ligou para mim, o pastor pediu para eu ir. Se eu não for, os irmãos vão me olhar com maus olhos. Então você está indo para a igreja pela motivação errada. Você está congregando pela motivação errada. Se o seu interesse não for Cristo, se o seu desejo não for Cristo, se o seu anseio não for Cristo, se você não faz isso aqui por Cristo, você está no lugar errado, irmão. Ou talvez
0: esteja no lugar certo só que com as intenções erradas. O Evangelho aponta para Cristo. Ultimamente a gente vê algumas denominações que só falta
1: colocar o Espírito Santo no pedastal. Espírito Santo é Deus, só que tem um detalhe,
0: a obra do Espírito Santo é fazer Cristo conhecido. João capítulo 14, capítulo 15 e
1: 16. A obra do Espírito Santo é fazer Cristo conhecido. E quando Ele lhes enviar o Espírito Santo, Ele vos convencerá do Espírito, do, 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 do pecado, da justiça, do juízo. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai falar contra o pecado. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e acariciar e passar a mão sobre o pecado. É impossível. João Batista ele foi morto por causa de quê? ele denunciou o pecado de Herodes denunciou o pecado de Herodes Herodes ainda assim gostava dele mas mesmo assim ele não negou a fé cristão denuncia pecado, irmão a gente vê, por exemplo, ultimamente ah, ah, nós votamos no governo conservador isso é importante você votar no governo conservador mas você precisa denunciar o pecado também que tem no governo você não passa a mão você não pode jogar com um time e aliviar para o outro, você é cristão você vota, vota é, é, é dever dos, dos seres humanos votar mas você precisa também denunciar o que tem de errado porque nenhum governo é perfeito você está
0: entendendo? então assim vocês precisam conhecer as escrituras
1: assim como eu, uns todos os cristãos antigamente os homens de Deus e as mulheres de Deus eles eram chamados de homens e mulheres Bíblia. Ou homens e mulheres de um livro só. Um livro só. A Bíblia. A Bíblia Sagrada. A única, o único livro de, de, de fé e de prática. Regra de fé e de prática. Só ele é inspirado por Deus. Não tem outro livro inspirado por Deus? Esqueça. Leia tudo com seu tipo de livro. Mas se os livros que você lê não tiver base pautada nas Escrituras... Abandone-os. Abandone-os. Ah, mas o livro aqui é de teologia sistemática. Que bom. Se é teologia sistemática, vai usar a base bíblica. Tem que usar. Tem que usar. Se for teologia sistemática, tem que usar a base bíblica. Teologia sistemática, ela tem três três pilares fundamentais. Teologia bíblica, teologia filosófica e teologia histórica. Se a sistemática não tem base bíblica, que é fundamental, que é a principal, pode esquecer, não tem nada a ver com sistemática. Não tem nada a ver com teologia sistemática. Então, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela não foi representativa. Ela foi substitutiva. Ele nos substituiu naquele madeiro. Ele se colocou em nosso lugar mesmo. Não foi a representação um homem bom se colocou por nós no... não ele se colocou em nosso lugar o justo se fez injusto e os injustos receberam justiça esse
0: é o evangelho Cristo se colocou em nosso lugar Cristo se colocou em nosso lugar se você vem à igreja venha por amor a Cristo por amor a Cristo
1: não porque o pastor pediu é bom que o pastor peça, mas você tem que vir por amor a Cristo, não porque o pastor pediu. Se você vai adorar a Deus, adore por amor a Cristo. Se você vai servir a Deus de alguma forma dentro da igreja, faça por amor a Cristo. Às vezes aquelas pessoas falam assim, eu não vou fazer isso e aquilo porque fulano reclama, ciclano reclama. O que aconteceu? O que aconteceu? esqueceu do conselho do, do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 que você deve trabalhar como se fosse para Cristo, não para os homens é para o Cristo eu vou servir a Deus com alegria porque eu sirvo a Cristo se alguém falar mal de mim Cristo é meu, meu, meu advogado ele é meu advogado apóstolo Paulo quando está escrevendo a Rosa Romanos ele falou o seguinte ele não tem medo das, das acusações dos homens por quê? Cristo é minha testemunha. Cristo é minha testemunha. Acabou. Cristo é minha testemunha. O transmissor que não estava aqui mais cedo, ele estava falando sobre jejum. O que vale é o quê? A intenção. Se sua intenção for correta, glorificar a Cristo, faça. Faça. É lógico, e o detalhe é esse aqui, que pode surgir a ideia louca de alguns homens, e fala assim... É isso é tudo para a glória de Deus? Vou assaltar o banco para a glória de Deus. Vou assaltar o banco para a glória de Deus. A gente vai orar aqui para Deus abençoar esse assalto. Tem dessas loucuras. Tem dessas loucuras. Você sabia que no Rio de Janeiro tem no Rio de Janeiro tem um grupo de traficantes que se denominam cristãos? é. Um grupo de traficantes que se denominam cristãos. Você sabia disso? Interessante, né? Imagina aí, o cara é traficante e é cristão. Está entendendo? Tem essas loucuras. Mas não é isso que eu estou querendo citar. Aquilo com base nas Escrituras que glorifica a Cristo, faça. Não se preocupe com o argumento dos homens. Tem gente que sabe a igreja porque o irmão maltratou ou falou mal, ou falou alguma mentira. Descança o coração. Cristo é sua testemunha. Cristo é sua testemunha. Cristo é sua testemunha. É o que importa. Cristo é testemunha. É a sua. Ainda que ninguém viu. Cristo viu. Ele estava lá. De tudo isso. Que Deus nos ajude
0: a se parecer com Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por Tua bondade, Senhor. Tua misericórdia,
1: apesar de nós, ó Deus. Obrigado pela morte redentiva do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança. Obrigado, ó Deus, por Sua ressurreição, provando que de fato é o Messias. Ó Pai, obrigado pelo Evangelho da Graça, do qual nos alcançou, Senhor. Ó Deus, nos ajuda e seremos ajudados. Nos lapida, ó Deus, e seremos lapidados para louvor do Teu nome. Que o Teu Filho, o Cordeiro que venceu, receba a glória. Que o Senhor Jesus Cristo receba a glória, Senhor. Ó Pai, continue a abençoar essa congregação, os Teus servos aqui, a liderança, Senhor. Cada um dos membros, ó Deus, as crianças aqui, que o Senhor... Converta para o Senhor, para o louvor do Teu nome. Ó oh, Pai, não nos deixe cair em tentação. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do mal. Nos livra de nós mesmos, Senhor, porque nosso coração é corrupto, é caído, é fraco. Ó oh, Deus, nos ajuda. Essa é a nossa oração, em no nome de Jesus Cristo, é a nossa única esperança. Amém. Muito obrigado, meus
0: irmãos.